0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag øh, fornøjelsen af at byde velkommen til Niklas Brandenbog. Forfatter og forsker, øh, men ikke mindst forfatter til øh, bogen Gobler Elles Baglands, som mange af jer sikkert har hørt om eller læst. Men velkommen til, Niklas. Mange tak. Og tusind tak, fordi du ville komme. Selvfølgelig. Det har jeg glædet mig meget til, for det er jo et øh, emne, der ligger mig meget, meget på sinde. Kvæg arbejde, jeg laver i Laps, og hele den rejse, jeg selv har startet. Og øh, jeg har læst din bog flere gange, faktisk. Fint,
1: Og <laughs> det er jo det er jo den største komplement, man kan få som forfatter.
0: Ja, absolut. Og jeg synes, det var øh, enormt befriende, at du kom ud omkring et, et tungt emne i bund og grund øh, og har ligesom prøvet at formidle det på en lidt mere tilgængelig måde for, øh, for ikke scientists og øh, mennesker, som øh, måske ikke er helt ind så dybt ind i forskningens verden, som du er. Så øh, tak for det.
1: Jamen altså, det var, det var i hvert fald også det, der var her, selve målet Ja. Øh, med bogen, fordi det er jo klart, at hvis man bare skal skrive til andre forskere, så kunne jeg lave en artikel i stedet for, eller øh, et par artikler, men det her, det var virkelig også meningen at forsøge at få øh, taget noget af alt det svære stof der ligger øh, og sådan gode råd og så videre, men mm. som ikke er tilgængelig for normale mennesker.
0: Ja, og det er jo, altså nu bruger jeg en del tid på at sidde og læse videnskabelige studier bag de behandlinger og øh, alt muligt andet, øh, som vi arbejder med nede på øh, i studiet, og det er jo for lægemand er det ikke alt sammen øh, sådan fuldstændig øh, lige ud landevejen. Er... Hvis man skal sådan forstå lidt mere i detaljerne bag.
1: Jamen det, det er en af de værste skrivestil, der findes i verden. Ja. Altså, nogle gange så er det også som om, at hvis du skal skrive noget, sådan noget videnskabeligt, så, skal det, så går folk det bevidst mere kedeligt, end det egentlig behøver at være. <laughs> ja. Fordi det ligesom er blevet den kultur, der er omkring et paper, at det skal have sådan en eller anden form for autoritet gennem tørhed på en eller anden måde. Ja. Øh, og det er jo også super frustrerende nogle gange, hvis man selv sidder og læser et og tænker, hold kæft, hvor er det egentlig fedt det her, men det er sgu lidt kedeligt at sidde og læse det, fordi altså, de beskriver det på sådan en tør og sådan, sådan en måde med sådan en god afstand til og sådan en tørt sprog.
0: Præcis, og det er også nu har jeg en baggrund i kommunikation og marketing, og det er jo, altså selv sådan et executive summary i en, i en artikel omkring et klinisk studie kan være, kan være virkelig, virkelig tør og, og svær at forstå i bund og grund. Ja. Hvilket fascinerer mig at sige, kan man så i det mindste ikke bare lige få 10 linjer, der optimerer
1: øh, er konventionerne? Er der, der er nogen, der prøver det der, hvor de så, så kører sådan et, et sideløbende, måske en artikel eller mm. sådan et lille summary, og det, det er måske en god løsning, hvis man Stadig gerne vil beholde det der autoritetsting, uh, og så ja. kan man have noget, man lægger ud til sådan andre ja. folk, der bare gerne vil have den, sådan den nye viden. Præcis.
0: Men jeg er også super nysgerrig på, at du er du er ung og har mange år foran dig. Hvordan, ja, for, forhåbentlig. <laughs> hvordan kom du ind i, altså hvor kom din interesse ind i hele det her lungtjørværdi og det at forske i at leve længere?
1: Øh, ja, altså jeg synes jo, at det allermest fascinerende ved det her felt er jo, at aldring i virkeligheden er sådan hovedårsagen til alle de værste sygdomme. Så når man har den uddannelse, jeg har, så er det naturligt, at man skal finde et eller andet, øh, man skal forske i. Øh, selvom det allesammen er spændende, så kan man desværre ikke forske i alle tingene. Øh, så kunne man vælge sådan noget som forskellige former for kraft eller demens, eller hvorfor vi får blodpropper. Altså nogle af de her sygdomme, som sådan virkelig plager os, nogle af dem, som de fleste folk i ja. de det med at dø af. Men det, der er så fascinerende ved aldringsforskning, det er jo, at i virkeligheden så er den største risikofaktor for alle de her sygdomme. Det er aldrig. Så sådan en som mig, der er 27, altså jeg får jo ikke en blodprop eller bliver dement, og jeg er også beskyttet mod langt de fleste former for kræft. Men jo ældre man bliver, jo højere bliver risikoen, øh, simpelthen. Så hvis vi virkelig gerne vil gøre noget ved alle de her sygdomme på én gang, så er det, at man kunne øh, øh, fokusere på at finde ud af, hvad er det egentlig, der går galt i aldringsprocessen? Og kan vi gøre noget ved det? Sådan. Ja. Øh, bremse den, eller måske en dag øh, omvende den på et tidspunkt.
0: Og det er jo det, er jo det helt store spørgsmål. Og, øhm, og du kommer jo med nogle forskellige øh, forklaringer, du kommer med noget, nogle indsigter, og du kommer jo også med nogle råd i din bog. Så har du ikke lyst til at dykke lidt ned i, øh, hvad gør vi så? Ja. Hvordan, <laughs> hvordan, øh, hvordan, hvordan undgår jo, vi? Hvordan gør vi ja. <laughs> ja, præcis.
1: Øh, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig en lang, 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 lang liste af ting, I Æm, og egentlig så tror jeg, at mit framework bliver mere og mere, at det er sådan, der er jo rigtig mange, der gerne vil høre, hvad for et kosttilskud skal jeg tage, og er der ikke en eller anden, skal jeg lave en eller anden speciel In form for ja, yoga, eller yeah. hvad ved jeg, hvor jeg sådan, Altså, hvis man nu starter med at få the basics på plads, og sørger for, at man spiser sundt, og selvfølgelig ikke ryger og dyrker motion, sørger for at måske øh, optimere sin søvn lidt, når man så ligesom har fået de der baser dækket, mm. øh, og hentet det, der kunne komme derfra, så kigger vi ud over, og så kommer alle lidt. sjove ting. Med, skal jeg tage et eller andet, spise en eller anden mærkelig plante fra Amazonas, eller skal jeg yeah. øh, lave en eller anden ny form for øh, livsstilsændring? Men, men det er bare... Øh, det giver bare ikke så god mening at sidde og mikrooptimere på de her ting, hvis man spiser junk food hver eneste dag, eller hvis man ikke har nogen motionsvaner overhovedet, eller hvis man mm-hmm. ryger en pak smøger om dagen, eller noget i den stil. Ikke?
0: Jo, og jeg tror også, det er jo på tværs af alle de spændende mennesker, jeg har i studiet herinde til, til vores podcast, så er det jo fascinerende, men på en eller anden måde også beroligende, at... Alle taler ind i, at det handler jo vidt ligesom du siger, at det handler om fundamentet. Hvis du ikke Præcis. har styr på din kost, hvis du ikke har styr på din søvn, hvis du ikke har styr på dine stressniveauer, øh, de her ligesom også, eller har øh, rigtig, rigtig usunde vaner, rygning for eksempel, uh-huh. jamen så er det svært at optimere, men, men man kan sige, jeg også synes også, der er, jo, som du selv er inde på, også noget superspændende i, Okay, hvis man sådan nogenlunde har, øh, har fundet mentet på plads, man får trænet, man får bevæget sig, man får også noget sollys osv. Altså, hvad er det så? Fordi så er det, som du siger, så kommer du lige niveau op i at kunne skrue på nogle knapper, som måske ikke har øh, lige så stor individuel impact, men alligevel kan være med til at optimere Jamen nogle altså
1: ting. H- helt sikkert. Så det er jo også de ting, der måske... Øh, efter at dykke tid er sjovere at dykke ned i, når man har hørt for, for 120. gange, at man skal mm. dyrke motion. Det, det er selvfølgelig klart, altså, motion er jo ikke bare motion, så man kan så også, når man så har fået fundamentet på plads inden for de her forskellige, så kan man begynde at sådan, kan jeg yderligere optimere min søvn, kan jeg yderligere optimere mm. min kost, kan jeg yderligere optimere øh, min motionsvaner. Så er der er selvfølgelig også det aspekt af det. Men ja, altså det er jo også, det er jo også fascinerende. Øh, inden for aldringsforskning er der jo meget af nogle, eller mange af sådan studier, hvor man sidder og kigger på, forskellige former for medicin. Man kan ja. give til for eksempel mus, og så forlænger de deres øh, liv. Og det er jo sådan nogle ting, der også er sjovere at begynde at arbejde med. Jamen, kommer det til at kunne blive overført til mennesker, kommer vi til at have en eller anden form for medicin, man kan tage som helt passivt. Øh, altså, fordi ja. det er jo også nogle ting, der kræver indsats i det andet her, men altså helt passivt kan forbedre en chance for et lang liv.
0: Ja, og tror du, der kommer det? <laughs> Må man spørge om det? Æ, ja,
1: altså det... Øh, jeg tror... Øh, altså... Det er selvfølgelig bare et spørgsmål om tid. Spørgsmålet er mere tidslinjen, end om det kommer til at ske. Fordi mm. altså, vi, vi har jo masser af studier nu i alle mulige forskellige laboratorieorganismer, yeah. hvor man kan forlænge livet. Og vigtigst af alt, så har vi også ting, som virker på tværs af alle mulige forskellige dyr. Selvfølgelig ikke testet mennesker endnu, men det er jo bare et spørgsmål om tid. Og vi er faktisk kommet der til, hvor nogle af de første af de her øh, former for medicin, de står på sådan en til at skulle i sådan en menneskelige forsøg.
0: Ja, okay, spændende. Og nu bliver jeg nødt til at spørge, det er sikkert sådan et øh, for dig håbløst spørgsmål, men, men nogle gange, og det, det var også det eneste, jeg tror jeg tænker, men ikke kun at jeg din bog, men også andre forskellige studier det her. Kan man virkelig sammenligne resultater på for eksempel mus med mennesker, som øh, i hvert fald i min verden er nok en lidt mere kompleks øh, mekanisme?
1: Øh, ja, jeg ved ikke, om man vil sige... Jo, er vi mere komplekse? Altså, der er jo noget, altså vores hjerner er for eksempel mere komplekse mm. æ, end, end hos, hos en mus. Æ, vi lever også længere, men altså, en mus er jo et pattedyr, mm. ligesom os. Så det vil sige, meget af sådan en grundtegning er ligesom den samme. Ja. Æm, og det er selvfølgelig klart, at vi kan ikke være sikre på noget, bare fordi det er bevist i mus. Æ, det har vi også eksempler på fra andre studier. Altså, øh, hvis du nu var en mus, så var kraft jo allerede øh, kureret, fordi det jeg ja. jo tonsvis af studier, hvor man kurerer kraftig mus, og så er den ene eller den anden grunde, så kan det ikke overføres til mennesker. Men pointen er jo så bare, at nogen gange kan det jo. Ja. Øh, og, og vi kan jo selvfølgelig ikke starte med at forsøge på mennesker, så man starter med mus for at få en idé om, hvad der er gavnligt og hvad der ikke er, og så kan vi bevæge os øh, videre. Ja. Så altså, det er jo ikke en perfekt Øh, perfekt modelorganisme, men den er faktisk overraskende god inden for nogle områder. Øh, og vi ved utrolig meget om, hvordan sådan, musens biologi fungerer, fordi der er så mange millioner af studier, der er blevet lavet på mus. Ja. Så. Ja.
0: Spændende. Men det giver jo selvfølgelig mening, og det er jo klart, at man kaster sig ikke ud i at øh, teste <laughs> æh, helt nye præparater af på mennesker øh, for er one. Men, øh, men jeg synes jo, det, er, det er fascinerende at tænke på, at jeg havde en samtale for nylig, hvor at øhm, en, en af personerne, som var med, han, han sagde, Men han troede, at vi, vi kender i dag, det menneske, der bliver 180 år, er født i dag. Og det synes jeg, den kunne jeg godt tænke mig at høre din øh, fortolkning på, eller hvor, hvor ser du det hen?
1: Ja, yeah, så der er to sider øh, af det spørgsmål i virkeligheden. Fordi hvis vi ikke får succes med aldringsmedicinen, så er det i hvert fald helt sikkert ikke sandt. Hvis vi for eksempel kigger nu, den den person, der har verdensrekorden for det længste liv nogensinde, det er en fransk kvinde, der hedder Jeanne Calmin. Hun blev 122 år og 164 dage. Men det var altså i 1997. Og der er ikke nogen, der har slået hende siden. Så selvom den gennemsnitlige levetid er steget i i den periode, så er der ikke nogen, der har slået hende. Faktisk, så tror jeg, det var i går eller i forgårs, hvor den nuværende... Rekordholder faktisk lige er død, en der hed Lucille Rondon.
0: Mm.
1: Måske omkring 118 eller sådan noget. Så nu er vi så nede på, at den længst levende person er måske 115 eller sådan noget.
0: Ja, okay. Så, så det der er lang tid det stiger eksponentielt.
1: Ja, så der er lang, altså, hun er jo så den, der har den næste chance for at slå Sian Kalmen. Men i og med, at de her virkelig gamle mennesker, de har jo måske næsten en 50% risiko for at dø hver eneste år, mm. så, er det, så er det heller ikke så sandsynligt, at det bliver hende. Ikke? Og så lige pludselig så er vi kommet i en situation, hvor der måske er gået 30 eller 40 år, siden den her rekord blev sat, så det tyder i hvert fald på, at med vores nuværende teknologier, med menneskets relativt naturlige miljø, mm. så er der en eller anden grænse op omkring de 120, som det er utroligt svært at bryde igennem. Ja. Men vi ved jo for eksempel så fra mus, at, at der er ting, man kan gøre, som virkelig kan skubbe mus levetid meget længere, end de nogensinde ville kunne komme ud sådan, quote unquote, naturligt. Ja. Så hvis vi så kan få det her aldringsmedicin, så er muligheden der jo lige pludselig for, at vi kan skubbe ud til 130, 40, 50, 80, 200 for eksempel. Altså vi ved rent biologisk set, at der ikke er noget i vejen for det. Altså der er ikke noget, der siger, at et pattedyr som også ikke kan leve for eksempel 180 år.
0: Nej, så, så fysiologisk burde, altså, ja. Ja, burde det være muligt. <laughs> ja, altså
1: vi, vi kender for eksempel Grønlands, Grønlandsvalen, som er det længst levende pattedyr, ja. kan leve et stykke over 200 år. Så vi ved, for sådan et pattedyr, så er det i hvert fald muligt. Altså, der er ikke nogen sådan hård grænse, vi bryder. For andre dyr, som Grønlands hegn, der kan sandsynligvis leve over 400 år, jamen, der kan vi jo se, at et kompleks dyr kan også leve meget, meget længere end os. Så så det er sådan, teoretisk set er der ikke noget i vejen for det, men er vi så både gode og dygtige nok til at finde ud af det her i tide, det vil tiden jo så vise.
0: Og hvad, altså... Hvad går den her aldringsmedicin? Hvad er det, den går ind og påvirker? Hvad er det for nogle parametre, den arbejder med? Eller?
1: Jamen, der er flere forskellige områder. Ja. Øh, blandt andet også baseret på, at på nuværende tidspunkt, så ved vi jo ikke 100 hvad der går galt, når vi ellers. Ja. Så øh, vi kender nogle, nogle ting, hvor vi ikke nødvendigvis... Altså, vi kender et par ting, der går galt men ikke nødvendigvis den underliggende, den ene ting, der driver det hele. Så der er ligesom sådan en spand med forskellige huller i, så er der forskellige medicin, der forsøger at lappe nogle af de her huller her, og så håber vi, at det kan være nok. Så i min bog, der beskriver jeg blandt andet det, der hedder zombieceller, eller mm. senescenta celler, som vi har det med at ophobe med alderen, som er sådan nogle celler, der ikke helt er døde, men de har heller ikke rigtig levende Nej længere der er navnet. De de svæver sådan lidt mellem de her to tilstande, så de sidder egentlig bare i vævet og spørger en masse ting ud der, en masse molekyler ud der forårsager inflammation. Og så kan vi se i mus, at hvis du fjerner de her cinnaseller, äh, celler løbende, så kan du forlænge livet i musene med sådan 25 procent cirka. Så det er noget af det medicin der så er i gang med at blive testet i mennesker nu for ja. eksempel. Interessant. Så er der øh så er der noget medicin, der hedder rapamycin, som nok er det bedste. Altså hvis vi kun kigger på musedata, så er det nok den bedste chance, vi har inden for de næste sådan, 5-10 år. Så ja. øh, det er sådan et stof, der helt pålideligt forlænger livet i mus alt mellem sådan 15 og 30 procent, øh, alt efter hvem, der lige har lavet forsøget, og, øh, om det er han eller hunmus øh, og noget af den slags. Men det er et stof, der, har sådan en, øh, der virker på cellerne på sådan en, en nærmest væksthæmmende måde. Så der er sådan en eller anden underlig sammenhæng mellem vækst på den ene side og så repression på den anden side, som om de to ting nærmest er modsætninger. Så vi har lært på mange forskellige måder, at hvis du bremser signaleringen, der har med vækst at gøre, så sætter du tit gang i repressionsprocesser. Det vil sige, at du bedre mm. vedligeholder kroppen. Så det er en af de ting, der også er under udvikling lige nu, og som faktisk også, altså, det er faktisk et stof, der er godkendt til mennesker, man bruger det under organtransplantationer, men der bruger man det i en meget høj dose. Ja, okay. Så nu håber øh, nogle af de her øh, forskere, der arbejder meget med det, at lave sådan kliniske forsøg, hvor man så prøver en lavere dose, øh, ikke til folk med organtransplantation, men sådan til sunde og raske mennesker med hensyn til, eller med henblik på at få dem til at leve længere.
0: Ja, men der er vel også et eller andet <laughs> paradoks i, når man arbejder med aldringsforskning, at det er så lang tid, før du kan vurdere resultatet. Absolut. (laughs) (laughs) Og hvordan hvordan forholder man sig til den den del af det?
1: Jamen, det er jo det det værste, værste, ikke bare ved aldrigsforskning, men ved biologi generelt, at der er egentlig to ting. Det er ekstremt kompleks, og så... Uh, er det også alt for langsomt i forhold til, hvad vi har tålmodighed til i, i virkeligheden. Så det er rigtigt, hvis du så i princippet vil finde ud af, om noget i forlænger livet, eller bremser aldringen, eller mindsker mm. dødeligheden, eller hvad, hvad man skal kalde det, så kan du samle en masse mennesker på f.eks. 60 eller 70 eller 80, og så kan du give dem det her stof, men du skal alligevel give dem et par år, før du kan begynde at sige, at der er flere fra gruppen, der får stoffet, end fra øh, placebogruppen som er døde. Mm eller omvendt selvfølgelig, ja. så om der er flere, flere der får øh, placebo, der er døde, altså at, at det her stof, det har bremset aldringen. Så hvis du så finder ud af, at det var der ikke, men du har en masse lovende data fra andre kilder, så kunne det jo være, at du har designet dit studie forkert, øh, ja. at der er et eller andet, der lige skal tweakes. Jamen, så kan du så hoppe tilbage og vente måske fem år, måske syv år mere øh, og bruge en Ja, helvedes masse penge. Så <laughs> det er også noget, der bliver forsket meget i, er der et eller andet, vi kan gøre, så vi nemmere kan måle aldringen? Altså, fordi hvis vi skal vende på, at folk dør altid, så, ja, så det det er det sådan, sådan en lige. meget, meget langsomlig og også sådan lidt hård måde at måle det her på. Så der er nogen, der arbejder på, kan vi finde et eller andet, vi kan måle, for eksempel ved en blodprøve, som vi kan bruge som sådan en surrogat for, hvor hurtigt folk ja. er ældet. Så kunne vi for eksempel også tage folk, der er 40, give dem det her stof i tre år, mm. og så se... Ellers de sådan biologisk set hurtigere eller langsommere, hvis de får stoffet?
0: Præcis, fordi jeg tænker, at det må jo næsten være en eller anden Der må også være nogle indikator i, at man tidligere, øh, tidligere i livet, man øh, f.eks. i 40'erne, at man kunne gå ind og sige, kan man se, om man kan ja, nedsætte ældningsprocessen ja. eller hastigheden, hvorved man ældes.
1: Jo, men det er jo så også det andet problem, der kunne være ved at lave de her studier, at Lad os nu sige, at du, du tester et eller andet ny medicin i, fire, i en 80-årig. Mm. Altså, når du er 80, så, er du allerede, øh, så har du allerede ophobet rigtig meget skade, sin mm. molekylær skade. Så det kan jo godt være, at det medicin, du så tester, det er ikke stærkt nok til ligesom, at omvende alt det her, som man har ophobet. Men hvis du havde fået det som 40 år eller hvis du havde fået det som 30-årig, hvem ved så, øh, om, det kunne, have, om det, det kunne have gjort noget. Fordi du ligesom griber ind tidligere. Men faktisk noget af det, vi snakker om øh, med de her mus, at en af de store ting, vi har lært fra studier af mus, det er faktisk, at der er meget af det her aldringsmedicin, som virker lige godt, om du begynder helt fra musen er ung, eller om du venter til senere. For eksempel øh, rapamycin, det virker lige så godt, altså det forlænger livet lige så meget, om du starter sådan lige efter øh, musen er færdig med at vokse, øh, eller hvis du først gør det sådan cirka halvvejs ind i livet. Og så er der også studier i gang, hvor man så forsøger, jamen, hvor sent kan vi egentlig give det her, og så stadig få hele effekten. Mm. Øh, og der er der også noget data nu, der tyder på, at man måske kan vente helt ind til det, der svarer til sådan, i virkeligheden at være gammel øh, som menneske, yeah. bare for musen. Og så samtidig få stort set den samme livsforlængelse som hvis man havde startet meget, meget tidligere. Øh, så det er jo, det er jo lovende, øh, må man sige, at øh, hvis det samme gør sig gældende for mennesker, så er det meget muligt, at noget af det her medicin, det er måske ikke noget, man ville behøve at have taget, siden man var 20 eller 30, mm-hmm. men at det i virkeligheden kan være noget, man også kan begynde at tage som 80-årig, og så stadigvæk få en effekt.
0: Og hvordan, fordi der bliver jo også talt meget om det her med lifespan versus healthspan, altså et der at leve længere, men hvad er kvaliteten af det liv, du så lever længere? Altså hvordan er din både fysiske og mentale formål? Øh, og, og det går, altså... Der må vel være noget der, der spiller lidt ind og sige, hvis du starter tidligere, så har du det måske fysisk og mentalt bedre, eller kan det også rette op på det, selvom du starter en scen, eller?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det ved man selvfølgelig ikke helt øh, <laughs> på, på nuværende tidspunkt, men, men altså sådan generelt, hvis vi for eksempel kigger på folk, der... Øh, der bliver centenær, altså folk, der lever over 100 år, mm. så har de det med faktisk, hvis man kigger på, hvad de dør af, så er det præcis de samme ting. Så de dør af de samme ting, som alle andre gør, de får bare de her ting, sådan 20-30 år senere, end normale mennesker ville have gjort. Så det tyder på, at hvis du for eksempel sådan naturligt lever længere, så er det ikke, fordi du bare, sådan ligesom hænger i længere og øh, skrænter længere, før øh, du dør i et eller andet, så er det rent faktisk, fordi du ældes langsommere. Ja. Du har længere tid i en sund ras krop, og så får du faktisk de samme sygdomme som andre, men de, de, de kommer bare først øh, senere. Og det synes jeg, der er god grund til at tro, det vil være det samme øh, med den her form for medicin, at øh, vi simpelthen bare vil skubbe mange af de her ting længere ud i, øh, i fremtiden. Det er også det, vi faktisk kan se, hvis man kigger på folk i dag, kontra folk for 100 år siden, så er der jo ingen tvivl om, at vi lever længere, mm. men vi ældes os langsommere. Altså, hvis du ser en 50-årig, der levede for 100 år siden, så ja. ser de sådan. De ser bare ældre ud, og de ser sådan. Øh, de ser mere ældede ud ved en hver given alder, faktisk, øh, end vi gør. Ja. Øh, så, så det er lidt. Øh, det er lidt det samme, der så er sket. Altså, vi, vi har forbedret os på mange måder. Vi får færre infektioner, for eksempel, vi får en bedre kost. Vi har selvfølgelig også et liv, der er lidt mindre sådan, fysisk hårdt. Så vi ældes sådan, rent biologisk set langsommere, mm. end de gjorde. Og det er jo så det, man kan håbe, at medicinen så yderligere kan accelerere. Og det vil så sige, at vi vil kunne have en frisk krop længere. Altså, det er også derfor, at pensionsalderen kan blive hævet løbende ja Netop fordi man er frisk øh, længere tid, når man ældes langsomt.
0: Ja, det giver mening. Så er spørgsmålet om den her medicin bliver til at betale. <laughs> det, <laughs> men, det, er,
1: det er et andet godt spørgsmål. Ja. Øhm, altså det meste... Noget af det her medicin... Altså, noget af det er faktisk godkendt i forvejen. Øh, mm. Og sådan noget, som, som der stort set ikke er patent på længere. så det, det vil være rigtig billigt. Så, men det er jo nogle gange at ny medicin er rigtig dyrt i begyndelsen. Det er jo rigtig dyrt at udvikle præcis. medicin. Altså det det koster et par milliarder. Ja. ja, præcis. Også fordi du skal understøtte alle de ting, som sådan, den almindelige befolkning ikke kommer til at høre om, fordi at måske 99 ud af 100 ting slår fejl. Men typisk først slår fejl, når du har puttet en god pus penge i det. Ja. Så, øh, så skal man ligesom hente de penge ind, på en eller anden måde. Men så ved vi jo så også, at det har det med at blive billere, billigere mm. øh, med tid. Æ, og der er ikke noget, der sådan... Altså, mange former for medicin, er der ikke noget, der sådan nødvendigvis gør, at det skal være dyrt. Altså, det, det er ikke sådan, at, at råmaterialet for eksempel ofte er dyrt, eller det er, er virkelig svært at sådan producere. Ofte ja. så er det, fordi man Processen skal... er
0: så dyr. Yeah, altså, ja, altså,
1: der, der er nogle få undtagelser, hvor det virkelig også er, altså, fordi at det koster virkelig meget at lave. Men, men ellers så... ja.
0: ja. Så det burde i hvert fald med tiden blive, blive tilgængeligt.
1: Altså, for, jeg kan slet ikke forestille det. mig sådan en social virkelighed, hvor for sådan noget, det findes, og det så bare bliver hårdet i få hænder. Altså det, det, mm. Jeg kan ikke forestille mig, det vil være noget stabilt samfund, øh, og ikke være noget, mm. hvor man så altså, frem med højtyven og så og så siger, <laughs> ja. øh, nu griber staten ind og, og man ja. siger, at øh, maksprisen på det her stof er...
0: Ja. ja, det bliver spændende. Men øhm, det, det vil vi se, det synes jeg. <laughs> når man kigger ind i kødstandkuglen. Ja. Øhm, men hvis vi skal prøve at, at sige, et af forskningen og den medicin, der øh, helt sikkert kommer på et eller andet tidspunkt, som jeg hører der sige, men, øhm, men øh, når der nu sidder nogle lytter og tænker, hvad kan jeg så gøre nu? Yeah. Udover motion og kost og søvn. Øh, hvad er det så for nogle knapper, vi har, vi kan skrue lidt på?
1: Jamen altså, hvis vi tog de områder bare lige hurtigt, ja. så, så information kan vi jo se, at det aller, aller vigtigste. hvis man kun har tid til én ting, så er det kredsløbstræning. Mm. Så altså noget, der får pulsen op. Mm. Vi kan for eksempel se, at øh, olympiske atleter, de lever længere, øh, kan man måske godt regne ud, øh, ja. end, end den almindelige befolkning. Men hvis man så kigger på, hvad for en sport de dyrker, så folk, der dyrker sådan kun styrkebaseret sport, det er dem, der sådan lever kortest. og dem, der lever længest, det er dem, der, døb, øh, der har et eller andet kredsløbstræning indover. Altså for eksempel løbere øh, og ja. den slags. Så hvis man kun kan nå én ting, så siger jeg altid, at det, det skal være en eller anden form for kredsløbstræning. Når det så er sagt, så er en af de ting, der er særlig mærkbart med alderen, det er jo, at øh, vi taber muskelmasse, og vi taber knoglemasse. Mm. Så fra sådan 50 år kan man godt komme ud i at tabe sådan 1% af sin muskelmasse øh, øh, per år. Øh, og og særligt kvinder selvfølgelig kan, kan få problemer med, med øh, knogleskørhed. Ja. Ja. Øh, og vi kan ikke på nuværende tidspunkt fuldstændig omvende den her proces, men, men fordi at, at det er sådan et gradvist tab, så kan det være gavnligt og ligesom... Start fra et højere udgangspunkt. Så hvis man har større muskler og mere knoglemasse til at begynde med, mm. så øh, kan man bedre holde sig at miste noget af det. Samtidig så kan man sandsynligvis også bremse det her tab. Øh, så hvis man så har øh, kapacitet til det, så er det en god idé at få noget styrketræning ind. Oven
0: og det er jo nemmere at lige at fastholde sin muskelmasse, end at skulle til at genopbygge den, ikke? Altså. Især
1: hvis, man er, øh, hvis ja. man er ældre, så det, det er væsentligt bedre at bare starte ud med at have en høj muskelmasse, ja. så, man har, så man har noget at tabe, øh, ja. end at skulle bygge den op som ældre. Men det er selvfølgelig stadig bedre, hvis man sidder og er 70, og man ikke har det, og så ja, ja. stadigvæk komme ud og, og se, at man kan, kan sådan sætte foden på bremsen øh, for de her processer. Øh, det hjælper også en en... Øh, altså, muskelforbrænder øh, mange kalorier mm. osv., så det kan også hjælpe en med sådan selve en stofskifte, øh, og hjælpe en med ikke selvfølgelig at, at blive overvægtig.
0: Og, og nu lidt tilbage til cardioen, fordi det synes jeg er noget af det, som jeg læser meget ind i, og der er mange forskellige holdninger til, altså, hvor hårdt, <laughs> altså, er det nok at øh, gå en tur i virkelig, virkelig resttempo? Skal du ud og øh, løbe spurgt, eller... Og hvor langt og hvor længe? Altså, er der noget, kan man øh, det? vi kan det? se,
1: er, at det, den største forskel var en levetidsmæssigt, og også med hensyn til forskellige sygdomme, det er mellem det, man kunne kalde sofa og så dem, der får lavet noget motion. Mm. Så det er der, man tager sit, sit største skridt, der er rent faktisk bare ved, ved at begynde. Så kan vi faktisk se, at derefter er der stadigvæk sådan en forskel hele vejen op igennem fitness som man kan sige, okay. altså... Helt op i elite-niveau er der stadig en lille forbedring i forhold til dem, der sådan lige er sub-elite. Men den største forskel er, som sagt, dem, der slet ikke laver noget, også dem, der begynder. Mm. Øh, og så er det klart, at der, altså, der er en ting, der hedder overtræning, og man kan godt komme ud i det. Øh, det vil være relevant for nogle mennesker. Jeg tror, man nok selv ved, hvis man, hvis man er en af de få, fordi for de fleste, så er det så simpelt, at man bare kan leve med sådan en tormelfinger om, at mere motion er bedre. Ja. Æ, altså, fordi sådan, hvis man realistisk set er sådan, moderne dansker, der har en masse ting, man skal, så har man slet ikke tid til at overtræne, øh, sandsynligvis. <laughs> <Nej, laughs> så, så, så det
0: er ikke det, man skal gå under, hvad nej, for. Så, så er det bedre bare at leve efter en tommelfingeregel. Ja. Altså... Og hertil, men, men, men gåturen tæller også, og øh, løbeturen tæller, øh, altså...
1: Der er nogle få, øh, få gavneeffekter, der ser ud til først at komme, når ens puls virkelig mm. øh, hamrer ud af. Altså. Så det, det vil være rigtig godt, hvis man i hvert fald bare sådan en gang om ugen ja. kan få pulsen sådan op, hvor, man, hvor, man, det? hvor det ikke bare sådan er, er sådan en, en rask og god tur men Nej, hvor, det, hvor, hvor det lige føles lidt øh, træls på en ja. eller anden måde. Ja. ja,
0: det skal gøre lidt ondt.
1: <laughs> en lille smule, ja, for, for nogle af effekterne. Men, ja. men igen, så, så er det jo, at vi kan se, der er hele den her effekt hele vejen op ja. Ja, okay. uh, og, og der er selvfølgelig også noget, der skulle have sagt for, at hvis man aldrig har dyrket så meget emotion, eller ikke gør det mm. uh, så meget, og så man bare tænker, nu starter jeg bare lige med at sparke røv på mig selv, så er det måske noget, der øger risikoen for, at man kommer afsted tre gange og aldrig kommer afsted. Så altså, der er også en eller anden effekt af uh, igen og starte med fundamentet, og få en eller anden vanligt etableret, og så kan man altid presse den derefter. Fordi som sagt, det er virkelig, altså, den største forskel er virkelig mellem folk, der ikke emotion, og så ja. dem, der begynder. Og så kan man se, at, at derfra...
0: Så kan man stille og roligt. Ja, ligesom, men, 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 men derfra får du aldrig den, den
1: størrelse forbedring igen, ligegyldigt om du så begynder at, at, at være ultra-ultra-fedt. Så er det stadigvæk ikke noget, der nærmer sig det, at gå fra sofakartoffel til at være aktiv.
0: Okay. Men ud over motionen.
1: Ja. Øhm, søvn er jo en, øh, en af de ting, øh, vi snakker om. Øh, jeg har jo selv, jeg ved ikke, om du, du har sådan en over, overring. Ja. 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 Okay. så øh, det, den synes jeg jo er utrolig interessant, fordi det er, er det bedste redskab, som man sådan kan have adgang til som almindelig menneske, uden at skulle ind i sådan et søvnlaboratorium øh, i, i studier. Mm. Øhm, så man kunne finde ud af, for eksempel, at man vågner mange gange om natten, at man ikke får nok dyb søvn. Man mm-hmm. faktisk også få tal på, hvor langt man sover, fordi vi skal jo helst over de her syv timer i hvert fald. Man føler måske, at det er det, man får. Men en ting, vi har lært af at lave studie generelt af folks vaner, det er, at man er utrolig, utrolig dårlig til sådan at vide faktisk <laughs> ting om ens egen hverdag. <laughs> ja. Så også i, i vægtabstudier, når de spørger folk, jamen, hvor meget spiser du? Så er der ikke rigtig nogen sammenhæng mellem, hvor mange kalorier folk de spiser og hvad de vejer. Hvis man så sætter dem ind i, i sådan, nogle centre, sådan nogle metaboliske centre, mm-hmm. hvor man kan overvåge folk øh, 24-7 øh, som, i forbindelse med studier, og så rent faktisk sætter folk til at se, hvor meget spiser den her, den her så er der altså stort set en perfekt sammenhæng. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi folk lyver, men simpelthen bare fordi, at det er svært, når man ikke måler ting, yeah. øh, så er det svært rent faktisk at vide, og vi har
0: sikkert en eller anden tendens til, at vores perception af tingene, den, øh, den former sig lidt efter, hvor vi vil gerne være yeah,
1: Ja, og, og vi er nok også sådan, øh, altså heldigvis på nogen måde, men sådan lidt tilbøjelige øh, til, til, til at, at have de rosenrøde mm. øh, briller på, når det kommer til os selv. Og sådan tænke, at, at vi ja. gør det bedre, øh, end vi gør. Men mm. hvis man så rent faktisk ser på tallene, så, så lyver ja. de jo ikke.
0: Nej, 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 jeg synes øh, for mig, har det været et fantastisk værktøj øh, i forhold til at optimere min søvn. Og, men også forstå... Jeg tror også, jeg havde et problem med, at jeg vågnede rigtig meget, men heldigvis faktisk ved at ændre tidspunktet, jeg gik i seng på, at stadigvæk kunne at få min dybe søvn, fordi den får jeg tidligt på natten. Ikke? Ja. Og, og det var sådan en af de... T- altså, Synes jeg, der var interessant, at det godt var, at jeg ikke lige med det samme kunne ændre på. at Jeg er stadigvæk vågnet op og havde tankemøller og alt muligt andet, men, men jeg begyndte ligesom at kunne se, okay, jeg kunne se ved at flytte mit tidspunkt og gå i seng på, så kunne jeg i det mindste sikre, at jeg fik dyb søvn, som er i hvert fald et af de væsentlige parametre. Ikke? Og så stille og roligt begyndte at arbejde på, øh, på det andet. Ikke? Ja,
1: der, der er ingen tvivl om, at det er nok en ting, der er flere, der har problemer, men der lige er lige folk, der regner med i hvert fald.
0: Ja, det er jo, jeg læste en artikel for nylig, og jeg tror, det var jo, jeg tror, den sagde, om det var 60 eller 70 procent af alle danskere, der principielt har en eller anden form for søvn issues, eller ikke sover, ja. som vi bør. Og det handler jo selvfølgelig både om, hvor mange timer vi sover, men også om kvaliteten af den søvn, vi har, ikke?
1: Jo, men der er faktisk overraskende mange ting også, man kan gøre for at optimere øh, søvn. Jeg fandt for eksempel ud af, at hvis jeg spiser tættere på min søvn end tre timer, Mm. så sover jeg bare dårligere her yeah. efter øhm, så selv sådan nogle ting Også, der er nogle gode studier på motion om at man skal helst, øhm, helst ikke dyrke sådan en hård motion inden for fire timer at man skal øh, at man skal sove mm. så hvis man dyrker det tidligere på dagen så har det med at forbedre søvn men hvis man dyrker det for tæt på søvnen, så forringer det søvnen. Yeah. alle sådan nogle ting som lys, temperatur altså der er jo ekstremt mange knapper, man kan skrue på, øh, ja. hvis man rent faktisk kan måle sådan, og se, hvor godt det går.
0: Ja, og det er jo interessant, fordi søvn er så fundamentalt, ikke? og det er også det, du siger, også i forhold til vores ældringsproces, men i forhold til alle mulige, både kort- og langsigtede effekter på vores krop og, og sind, ikke?
1: Ja, også meget øh, i forbindelse med ens humør, øh, for eksempel. Det er jo en af de ting, som man ofte ser, ser er sådan... Går, går skævt, eller hvad man kan sige, i, i, i folk, der øh, har for eksempel depression, er, at en af de, de tegn, der altid er der stort set, det er, at deres øh, søvnmønster forandrer sig. At de, de sover mm. anderledes, end de sådan, normalt gør typisk, at de har svært ved at sove, eller og, og vågner tidligt, eller øh, sådan, ja, generelt, generelt bare har sådan et, et forstyrret søvnmønster på en eller anden måde.
0: Mm. Øhm, men ud, ja, søvn, Motion. Diæt skal vi vel også lige rundt om, inden vi begynder. Altså,
1: med diæt, der er det overraskende, hvor meget der egentlig bare handler om, hvor mange kalorier man spiser. Så der er studier, der viser, at så længe du bare så længe du holder dig inden for sådan dit Altså, Hvis du overskrider det, så begynder det at være inflammatorisk næsten ligegyldigt hvad, men hvis du går ned under det, så kan du slippe afsted med, med sådan, ikke at man skal leve af junk food, men, men at kalorier har bare en, en kæmpe betydning. Vi kan også se, at en af de, de ting, der forlænger livet mest i mus, det er det, der kalorierestriktion, mm. hvor man skærer en lille smule ned på deres kalorihindtag. Øhm, så ja, øh, kost, der vil sige, det, der er mest underbygget, det er at sørge for at få nok fiber. Ja. Æ, der vi danskere er lidt hjulpet på vej, at vi spiser for eksempel rubrød i stedet for hvidbrød, som man mm. gør mange steder. Æ, men den gennemsnitlige sådan, sten eller person spiste, øh, spiste mellem 80 og 150 gram fiber om dagen. Jeg tror, tallet for danskere i dag er 20 gram. Okay, der <laughs> er stadig et
0: stykke vej, Ja, <laughs> yeah. og når der yeah. folk
1: de laver studier på det her, så den øverste gruppe hedder typisk 35 gram om dagen, fordi de, de kan simpelthen ikke finde nok folk, der spiser mere, til at man rent faktisk kan lave en hel gruppe uh, i studiet wow. på, ja, på okay. det. Uh, og det er i hvert fald nok... Altså, vi kan se fuldstændig uh, linære sammenhæng mellem fiberindtag og, og levetid, og der er også uh, nogle mekanismer uh, baseret på uh, mikrobiomet i tarmen, som så kunne være grund til det her. ja.
0: Uh, yeah. Yeah. Og så kommer man ind i hele det her ja, godt health, og hvor meget yeah. det impakter en masse processer.
1: Helt sikkert. Yeah. Uh, vi har sådan nogle studier af, af noget, der hedder kilifisk, som er sådan en små uh, fisk, som faktisk har et mikrobiom, der minder overraskende meget mennesker. Men de lever så kun et par uger, så det er lidt nemmere at lave (laughs) sådan nogle studier på. Og der ved man, at hvis man lader de her fisk vokse op til de cirka midt i deres liv, så de bare et par uger, og så giver dem antibiotika til fuldstændig at fjerne deres mikrobiom i tarmen, så forlænger det faktisk deres liv. Men hvis man så tager mikrobiomet for unge fisk, og sætter ind i de her fisk, der så har mistet deres eget mikrobiom, så lever de endnu længere. Så det tyder for det første på, at øhm, altså vi ser jo ændringer i sammensætningen af mikrobiomet med alderen. Så det her, det tyder på, at de ændringer er sandsynligvis skadelige, altså at det er sådan, uh, de dårlige bakterier, kan man sige, der får yeah. overtaget. Så hvis du slipper af med dem, jamen, så kan du forlænge livet. Men det tyder samtidig også på, at det, der er allerbedst, det er at få nogle af de her bakterier, vi har mistet tilbage, øh, så kan det forlænge livet endnu mere i de her
0: Ja. Og, kan, og hvordan gør man så det? Er det ja,
1: det, det er et godt spørgsmål. Mikrobiom,
0: ja. øh, transplantation?
1: Det der, det, der er så sørgeligt øh, med arbejdet med mikrobiomet, er, at der er rigtig mange gode studier, hvor man kan bevise, at hvis vi tager den her bakterie som et altså probiotika, mm. så kan vi få en, en øh, forbedring af, det her, øh, af den her sygdom osv. Men problemet med probiotika er, at det typisk ikke virker. Øh, og problemet er, at de bakterier, vi har nede i vores mave, de er tilpasset til at leve dernede. Så når man tager en pille med nogle andre bakterier, så bliver de typisk bare totalt wiped out. Altså de bliver bare
0: totalt udkonkurreret. Så det er svært at skabe et et produkt, som egentlig kan gå ind og have samme effekt, eller overleve simpelthen, det. Ja, fordi for eksempel, det.
1: I, for eksempel i et musestudie, så ja. kan du godt bare give en, en ordentlig omgang antibiotika og udrydde ja. alle de bakterier, der er der i forvejen, og så, og så give øh, tilskud med nye. Altså... Det er jo lidt risikabelt, hvis man skal gøre det øh, ja. på en person, der har ret stor risiko for, at man får det virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Øh, så det er, men det er simpelthen bare så ærgerligt, fordi der er så mange øh, interessante ting, man, man kunne forestille sig. Og det er også noget, folk arbejder på. Jamen, er der en eller anden måde, hvor vi kan få det her omvendt? Men, men det giver jo god nok mening, at de her bakterier øh, har jo levet i t- millioner af generationer mm-hmm. nede i vores tarm og tilpasset sig det miljø, der er. Så når du så tager en eller anden bakterie fra et laboratorium og, og, og spiser den, så har den ikke en chance i forhold til dem her. Øhm, så typisk i de studier, der er, hvor, øh, også hvor folk laver eksperimenter på sig selv, og de rent faktisk måler deres sammensætning i mikrobiomet, mm. så typisk ender de med ikke at have så stor for at sige nogle gange ingen effekt ved at spise de her. Altså de, de får typisk aldrig fat. Øh, så vil man på nuværende tidspunkt ender sin mikrobiomet så giver det bedre mening at ændre sin kost, fordi det er jo det, de her bakterier yeah. lever af. Og så kan man måske, øh, hvis, man spiser, øh, hvis man begynder at spise en, en fødevarer som en type bakterie, de bedre kan lide, så kan man måske sådan ligesom støtte dem til at, at få overtaget dernede, for det er jo en eller anden konkurrence mellem alle mulige forskellige bakterierarter dernede. Yeah. Så hvis man kan støtte de rigtige og så måske hæmme øh, de dårlige lidt, så kan det, øh, så kan det være gavnligt. Yeah
0: interessant, for der findes jo tonsvis af propiontika og kosttilskud, og det er jo i sig selv er lidt af en djungle at navigere rundt i, ikke? Men, øh, men de, <laughs> de tækker, der er få af dem, der egentlig overlever, når du indtager dem, uanset formen. Ja,
1: altså der, mit tækker egentlig, at, at der er mange af dem, som potentielt set har en interessant mekanisme beskrevet, mm. men at vi bare ikke kan få dem til at, at, at få ordentligt fat ja. øh, og Ja, det er jeg sikker på, at det nok skal komme på et tidspunkt til gengæld. Mm-hmm. Altså, det, det er spørgsmålet, om, om ikke vi kan finde en måde, hvor vi kan give dem det der lille ekstra boost, der lige skulle til for at få sig slået ned og, og så, øh, så få kan, overtaget. måde det <laughs> ja, de eksisterende, ja. øh, Men på nuværende tidspunkt, så, så er den bedste videnskabelige måde, det er simpelthen at ændre sin kost, fordi det, det er den måde, vi ved, Altså, der har været studier af folk, der for eksempel øh, flytter ned til diverse sådan, øh, folk øh, i Afrika, og det, det skifter lynhurtigt ens mikrobiom, fordi du ændrer din kost og sådan også dine omgivelser fuldstændig.
0: Ja, og nogle helt andre bakterier selvfølgelig.
1: Ja, ja altså, det, det er virkelig noget, der kan der kan vende det hele rundt, øh, og så, så også vender tilbage igen, lige snart du så kommer tilbage og lever, øh, som du gjorde før. Ikke? Æ, så vi ved, at de responderer på, på kost, men på nuværende tidspunkt, så, ja, desværre, probiotika, det ikke...
0: Øh... Det er ikke nødvendigvis, det, der er ikke altid en quick fix der. Ja.
1: Nej, desværre, øh, desværre,
0: ja Og hvad vil din anbefaling? Er det, noget, man skal, er det noget, man skal måle, teste, eller skal man prøve sig frem med kost og mærke, hvor, hvor man har det bedre? Hvordan... Hvordan, hvordan finder man ud af, hvordan ens mikrobioma er?
1: det? Øh, det er jo ikke det verdens lækreste test, men <laughs> det er jo sådan en afføringsprobe, man er nødt ja. til at aflevere. Og det er der også virksomheder i Danmark, der, der gør. Ja. Æm, så jeg vil ikke sige det på toppen af listen over ting, man kunne måle og optimere, men det er da en sjov ting mm. at prøve at arbejde med også fordi der bliver lavet så meget forskning, særligt inden for de sidste 10 år, at det eksploderet Præcis. forskning i det her med mikrobiomet. Og der er jo selvfølgelig heller ikke kun ens tarmikrobiom, der er også noget som ens øh, mikrobiom i f.eks. munden eller på mm. huden, ja. som kan have indflydelse på forskellige ting. Man kan faktisk i princippet forestille sig, ikke, at, at hvis du skulle, altså tarmikrobiomet er nok også nærmest det, det sværeste at arbejde med, fordi det er så gennemvægt dybt ind, ind i kroppen. Ikke? Altså i ja. princippet, hvis man arbejder med sit hudmikrobiom, kunne man forestille sig, at det vil være væsentligt nemmere at ændre, fordi du har sådan direkte adgang til at, at kunne sådan være i kontakt med det. Og, og det samme med munden er også lidt nemmere ja, ja. i princippet.
0: Ja. Spændende. Øhm, og hvis man... Jeg er enig med dig, som du siger, det er måske lidt nemmere at starte med en ordering, eller få taget en blodprøve, og se, om man har nogle vitaminmangler eller inflammation i kroppen osv. Men... men øhm, hvor vil du anbefale at starte?
1: Jo, altså, så er der også nogle ting øh, helt basalt som vægt, øh, ja. der kan være interessant at tracke, bare for at sådan se, altså har man elevatorvægt, har jeg en stabil vægt? Øh, ja. øhm, så der er også, det er ikke perfekt, men der er også vigtigt, at der prøver at estimere en sådan fedtprocent og, og muskelprocent, så man også kan begynde at gå ind og arbejde med, at se, ja. øh, at man gerne vil under en eller anden specifikt øh, specifik fitprocent og så arbejde med sin kost for at prøve at bevæge en øh, hen imod øh, ja som sagt mikro, test af diverse områder øh, og, og afring øh. så en ting jeg for nylig faktisk er begyndt med det er at jeg har købt en luftrenser Øh, ja. Når man bor midt i København, så er det jo en, en relativt ren storby, men ikke særlig ren i forhold til, hvis man havde boet et andet sted. Så luften øh, indeholder ret mange partikler. Ja. Øh, og der er blandt andet, eller der er særlig god evidens for, at partikler de øger øh, risikoen for øh, demens, og også øh, promoverer øh, sådan noget som hjertekarstydom, sådan noget som at få en blodprop. Ja. Så, der er faktisk overraskende gode luftranser i dag, der stort set kan eliminere partikler, i hvert fald inden i ens egen lejlighed ja. eller hus. Så, så man i hvert fald sørger for, at man ikke indånder en masse luft med partikler. Og det er også en af de ting, hvor, man kan, altså, hvor du får et tal, så du rent faktisk kan se. Og det, jeg lærte, det er egentlig, at vi har et gaskomfort. Mm-hmm. og det er faktisk værre at bruge gaskomfuret end det er at åbne alle vinduerne ud til gaden og få den her københavnske luft til Så og hvis du ja. har et gaskomfuret så vil jeg sige at det er en uh, lav, lavt hængende frugt, og frugt. altså jeg har ikke lige taget beslutningen om, vi, om ja. jeg ikke skal have det mere uh, muligvis faktisk fordi altså det er ekstremt uh, partikelniveauet.
0: Det er jo ret interessant var.
1: Ja flere forskellige former for partikler også øh, eksplodere. Mm. Øhm, altså, jeg kunne, lidt, jeg kunne videre lidt have alle mine vinduer åbne, og så have en brygdel af den forurening, som jeg får fra, når jeg laver med på mit gaskomfort, selv med emheden tændt.
0: Mm. Og det er jo det, der er så, øh, både skræmmende og fascinerende nogle gange i de her ting, at øh, vi har et enormt stort fokus på nogle stående områder, Øh, og så lige pludselig, så kan man have noget i sin dagligdag så tæt på, som ens <laughs> komfort, ja, der er faktisk er meget værre end den øh, forurening, som vi får gennem ja, luften.
1: Ja, så sådan, men sådan har det jo også tidligere været med øh, så, sådan nogle diverse kemikalier, øh, ja. øh, som man ikke har tænkt mere over, og lige pludselig opdaget, okay, det er af det her, ja. øh, og det er måske ikke engang noget vigtigt, det var bare lige noget, der var convenient. Men, altså, jeg er godt klar over, at hvis man er en, der går meget op i at lave mad, så er et gaskomfort bedre, end ja. så mange andre former for, for komfur. Men hvis man så måske ender går meget op i sit helbred, øh, så ser det i hvert fald ud, som om det vipper den anden vej.
0: Ja. Hvad med noget af det, som jeg også har dykket lidt ned i, det er det her, især når man bor i Indre København med rigtig gamle ejendomme og gamle vandrør. Ja. Hvad, med, hvad med drikkevand?
1: Ja, øh, det er jo faktisk noget, jeg aldrig har målt, og det, det kan godt være, at, øh, at man burde øh, ja. måle det øh,
0: det er i ja. hvert fald nogle, altså, synes jeg også, nogle af de ting, også hvis man kigger på rundt omkring i forhold til kraftforskning og, og nogle af de faktorer, der er jo sindssygt mange faktorer, der påvirker, ja, hvorfor vi får kraft, og som du altså, også var inde på tidligere i bund og grund, og det er jo nogle helt fundamentale processer i kroppen. Men der er mange steder, synes jeg, man læser, at, at det her med, at der faktisk er så mange toksiner og parasitter og alt muligt andet i vores øh, drikkevand. Også igen, selvom vi i Danmark måske har bedre drikkevand end til mange andre steder, er det stadigvæk øh, også noget, der er ved at overveje.
1: Jamen, helt sikkert. Øh, vi, kender også, vi kender for eksempel også nogle, øh, nogle sådan områder af forskellige lande, mm. hvor man kan se en øget incident af forskellige sygdomme, som sandsynligvis skyldes for eksempel brug af pesticider, ja. øh, brug af Ja, eller rester fra industrialiseringen, hvis det var et særligt industri- industrialiseret område. Ja. Så der er for eksempel et område i USA i sådan Midtvesten og, og øh, noget af Nordøst-USA, hvor man har en, en væsentligt højere risiko for at få Parkinson's, hvis man bor der. Og det er blandt andet et område, hvor der er rigtig meget landbrug, så der har været snak om, er det et eller andet pesticid, der er skyld i det her. Mm. Det er som sagt også et sted, hvor der har været meget industrialisering, så det kunne også være noget forurening tilbage fra den tid, der så øger ja. ens risiko, for vi ved jo faktisk ikke helt hvorfor øh, man får Parkinson's men, men det er sådan nogle altså, vi er jo desværre også så heldige på den front at man kan jo ikke desværre kontrollere alt mm. øh, så sådan noget med hvor man bor øh, og man lige er heldig eller ej det, det kan ja. også betyde noget for det her øh, ja. øh, og der er med garanti også ting, som vi ikke ved endnu påvirker ens sundhed, men som vi kommer til at finde ud af. Ja. Så det er jo selvfølgelig også sådan, at man kan heller ikke bare give en opskrift nu, og så er det bare det, man skal følge. Det er noget, man nok er nødt til at blive ved med og holde sig opdateret på, hvis man vil blive ved med øh, at være sådan ved cutting edge i hvert fald.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Og lige sådan på falderæbet, men øh, jeg synes jo en anden ting, der også er utrolig meget snak om, det, er det her, så findes der alle mulige forskellige er Altså apropos med. er der en one size fits all, eller er det her noget, man bliver nødt til at kigge på mere individuelt, og sige, hvad er det, der virker for mig, kontra dig, kontra, øh, ja, XYZ? Hvad, hvad er din holdning til den del?
1: Ja, altså, der kan man, man kan godt forsøge at give, i sådan et, altså hvis jeg skulle give sådan et one size uh, fits all, så ville jeg sige sådan noget, eller middelhavskosten, mm. er nok den, der vil dække, vil, baserne for de fleste. Men det er rigtigt, at hvis man virkelig vil ud, hvor det er sjovt, så skal man jo måle, hvad for et respons, man har på forskellige ting. Vi kan se sådan på nuværende tidspunkt for et langt liv, så de to ting, man i hvert fald skal styre på, det er sit LDL-kolesterol, mm. som skal, gerne skal være så lavt som muligt, og så er det ens blodtryk, som ikke skal være over 120 20 over 80 cirka. Øh, og det er jo sådan nogle ting, man kan arbejde med, blandt andet ved sit fiberindtag, øh, hvis sit indtag er midt af fedt, øh, hvis sit indtag er salt, særligt når det kommer til blodtryk, og motion, når det kommer til blodtryk. Mm. Øh, så jeg vil sige, det er, det er sådan to ting, man for eksempel kunne måle, og så justere sin kost derefter. Ja. Øh, det er jo i virkeligheden det, der vil være allerbedst, at vi vidste meget mere om forskellige markører i blodet, og man så fik en en gang imellem, og så ligesom tweaket sin kost derefter, i stedet for bare at, at spise sådan generisk sund, selvom man selvfølgelig kommer. Det første stykke, altså der er jo nogle ting, vi ikke behøver sådan, at man ikke behøver sådan at, at tænke over eller diskutere, altså junk food og slik ja. og chips og, og så videre. Det kan man godt minimere, uden at være bange for, at at det får en eller anden bio man kører op, ja. men, men så er der selvfølgelig nogen ting øh, hvor meget kulhydrat kontra fedt og øh, hvor meget protein mm. bør man egentlig spise, øh, øh, skal man være vegetar eller skal man være low carb eller de her forskellige ting øh, kan meget vel være individuelt, men det er der jo så kun en måde at finde ud af på.
0: Ja. Og inden vi slutter, hvad hvad, hvad sådan, hvis du skal sige hvad de tre vigtigste ting du gør altså hvad
1: hvis vi skulle tage nogle af dem, yeah. som vi ikke har snakket om yeah. indtil videre i episoden, øh, så ville vi desværre ikke snakke om tandtråget. Øh, hey. <laughs> men øh, det er jo en af de ting, mange har hørt om øh, yeah. ved min bog. Simpelthen fordi der er, øh, nu har vi snakket om mikrobiomet, der er en del af mikrobiomet, der normalt findes i munden, som dukker op af alle mulige mærkelige steder, som inde i hjernen på folk, der døder af Alzheimer's, øh, i forbindelse med forskellige former for kraft langt væk mm. fra munden, som i tarmen for eksempel, eller i forbindelse med blodpropper. Æh, og så ved vi også, at øh, parodontose, sådan en infektionstilstand yeah. i munden, det øger risikoen for de her sygdomme. Så det er der, derfor, jeg snakker meget om, at det handler om at holde øh, munden ren for ligesom at holde nogle af de her øh, dårlige sider af, af, af mundens mikrobiom nede, yeah. fordi det sandsynligvis kan mindske risikoen øh, yeah. for diverse sygdomme. Æh, så i min bog, der snakker jeg også meget om sauna,
0: yeah. øh, som sådan
1: en, øh, en god øh, praksis. Vi kan også se øh, nogle paralleller i, i dyreforsøg, hvor mm. det, der hedder varmestress, øh, som er dyrenes udgave af savner i virkeligheden, det ja. forlænger livet, og der er nogle sådan, gode molekylære forklaringer på os, hvorfor øh, sådan en kort periode m- med et stressende stimuli, øh, som det jo er for kroppen at blive udsat for så høj varme, mm. at det kan være gavnligt. Øh, og så det sidste ting, jeg nok vil sige, øh, det er hele det mentale aspekt af ja. et langt liv. Øh, så jeg snakker også rigtig meget om sådan vigtigheden af sådan mental velvære for ja. at leve længe, vigtigheden af især at undgå sådan noget som ensomhed, øh, sørge for... At, relationer. Præcis, ja. præcis. Øh, så ud over de ting, vi har snakket om, så er det nok de tre ting, jeg, jeg vil fremhæve, hvis det var.
0: Ja, og så bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi jeg, øh, jeg elsker også Agner, og jeg dyrker også rigtig meget kulde. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig lige som det allersidste at høre, hvad er dit på... Øh, om det er så vinterbadning, eller terapi eller kvare, eller, når man udsætter sin krop for ekstrem kulde.
1: Ja, jeg ved ikke, om du kender Susanna Søberg. Jo,
0: det ja. gør jeg. <laughs> ja,
1: som jo øh, øh, Hun også kommer også har en
0: fra i studiet med en måneds tid. Okay, ja. fedt. Ja. Jamen, hun
1: har jo en, uh, en fantastisk bog ja. øh, om, om det forskning, hun har lavet inden for kuldepåvirkning. Præcis. Øh, og der er jo en lang liste af forskellige fordele. Jeg ved blandt andet, at man forsker på det inden for humør og mental mm. sundhed. Blandt andet er der kliniske studier i gang, hvor man prøver at tage folk med depression, og så er den ene gruppe for antidepressiv og den anden gruppe for antidepressiver, pludselig begynder at vinterbade. Mm. Så er der også en masse fordelagtige ændringer i ens metabolisme- der er også øh, omkring selve produktivitet. Er der mange, der, sådan, ja.
0: øh,
1: der svæver til det her? Lige præcis når det kommer til levetid, mm. så er der tegn fra dyreverden på, at hvis man skulle vælge én ting, så ville det faktisk være varme. Altså, der er ja. nogle få ting, der adskiller de to ting. Dermed ikke sagt, at kulde er dårligt, men at varme sådan, er ekstra godt. Øh, og så er vi bare ikke kommet til nu, hvor der er lige så meget. Altså, grund til, at vi ved så meget om sauna- det er fordi finske forskere, yeah. <laughs> de spytter saunestudier ud i, uh, på ikke, Så vi er bare ikke kommet der til nu heller Nej, ikke, hvor vi kan få... sige lige så meget om, om vinterbedning, Men ingen tvivl om, at, uh, at ja. det kan være et, et fint supplement med sådan en kontrast uh, ja. saunavinterbadning og
0: savne Ja. 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 Ja, og finderne har fået biohacking på deres finanslov. Kunne, har de hvis det? Hvis der er nogen politikere, der lytter med derude. <laughs> okay, så kunne det vi jeg godt. Jeg faktisk ikke. Nok. Ja, så de er, det, er simpelthen, øh, det er det i den grad en prioritet, men det kan vi jo så i mindste nyde godt af i forhold til alle de studier, der kommer ud af Jamen, det.
1: absolut. Det er nogle rigtig gode ja. studier, nogle af dem øh, omkring sauna.
0: Ja. Niklas, tusind, tusind tak. Det var meget inspirerende og spændende. Og øh, jeg kan kun varmt anbefale, at... Øh, i læser Niklases bog, Kobler Ellers Baglands, hvis I ikke allerede har det. Øhm, tak for din tid. Mange
1: tak fordi I måtte komme.
0: Ja, og have en god dag derude. På kendt til på næste søndag.